0: Oekraïners en president Zelensky voorop zullen vandaag met spanning gaan kijken naar de EU-top die in Brussel wordt gehouden. Grote vraag is, gaat Viktor Orban dwarsliggen? Gaat hij zijn veto uitspreken tegen verdere steun vanuit Europa? Het gaat ook onder meer over de toetreding van Oekraïne tot, uh, tot de EU. Want, dat is het verhaal, steun en onderhandelingen, daar gaat het over. Bij ons, buitenlandcommentator Bernhard Holmberg. Bernhard, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar kwam gisteren ineens de Europese Commissie met het verhaal. We hebben 10 miljard overgemaakt aan Hongarije. Want ze voldoen aan een aantal voorwaarden die we gesteld hebben. En zo krijgen ze een deel van het geld wat we geallockeerd hadden... krijgen ze nu vrijgespeeld. Is dat nou een kerstcadeautje voor Orbán... om hem vandaag te masseren vooral zijn veto in te zetten?
1: Nou, zelf zeggen ze, het is totaal toeval. Ja. Nou, wie, wie het gelooft, mag ze veel opsteken.
0: <lacht> Jij gelooft ook uh, niet.
1: Maar, maar <lacht> je, je weet, er dus zijn allerlei criteria... die ze voortdurend afchecken bij uh, de, de kritiek op... Hongarije en als gevolg daarvan het inhouden van geld voor, voor Turkije, sorry, Hongarije um, en uh, ze zeggen nou, ze hebben wel stappen vooruit gemaakt vooral op het uh, gebied van de rechtspraak, de onafhankelijkheid van de Hoge Raad bijvoorbeeld, dat is echt wel belangrijk hoor trouwens, daar kun je over vindertje, maar ze, ze luisteren dus wel uh, en dus hebben ze een deel van het, de, de, de goede ondooid uh, er zijn twee verschillende potten waar uh, Hongarije nog aanspraak op maakt, in totaal Iets van 30 miljard en daarvan is dan 10 miljard ontdooid en overgemaakt. En dat komt natuurlijk op een prachtig moment. En uh, Orbán zelf zegt ook, ja, sorry, maar dat heeft er niks mee te maken. Uh, het, we hebben het hier niet over chantage, maar over wat verstandig is voor de Unie. Uh, en om het hele pakket samen te vatten... Ik, ik heb natuurlijk de afgelopen uren ook weer allerlei uh, bronnen zitten lezen. De meest interessante vond ik het Frans weekblad Le Point. Dat heeft uh, met hem gesproken. En daarin zegt hij, nou... Um, er zijn dus twee dingen. In de eerste plaats uh, het, het, de, het steunen van uh, Oekraïne... gewoon met geld en materi materieel. Daar wil, gaat hij geen probleem van maken. Want hij ziet de verhouding tussen Oekraïne en de EU... in de toekomst meer als een strategisch partnership. Mm -hmm. uh, dat is wat anders dan lidmaatschap. Ja. Uh, maar in afval, het is niet zo dat hij het land afwijst... als, ik zal maar zeggen, bondgenoot. toetreder. Ja. Uh, maar tegen dat Franse uh, blad zegt hij... Uh, het, het wordt waarschijnlijk niet echt een veto... En nou wat dan wel, en nou ja, de ja. conclusie moet dan zijn, dat hij zich misschien kon Dat is nieuws, dat wist ik niet, ik weet ook niet of het echt gebeurt. Maar ik vond het wel pikant, want dat had ik helemaal nog nergens gelezen. Sterker nog, ik wist niet eens dat het kon in zo'n situatie. Uh, maar het zal wel, dus wie weet uh, ja. loopt het goed af. Het kan ook best zijn dat hij uh, over, dat, over die toetreding toch zijn veto gebruikt. Ja, hm. dat is dan ontzettend uh, vervelend. Aan de andere kant, ja, zo'n zo toetredingsprocedure... die duurt zo'n jaar of tien. Ja. Dus, dus je kan ook zeggen, nou, dan is het op dit moment even een tegenslag. Hm. Maar daarmee is de strijd nog niet gestreden. Ja. En het belangrijkste is natuurlijk de hulp... Uh, die uh, die steun. Zelensky wordt toegezegd. Precies, ja. ja, ja. ja. Want daar zit hij om te springen, vooral ja. naar de zepert. die hij heeft gehaald
0: in Warschau. Nou, wat, wat, <tie> wat, hoe schat je dat in? Gaat het deze week, gaat het nu in die Europese top weer gebeuren? Dat was wel goed nieuws. He. Thierry Breton die zei gisteren aan het Eurocommissaris. in de lente van, van komend jaar. komen er toch 1 miljoen, miljoen arterie-stukken. Uh, die geleverd worden aan Oekraïne. He. Dus lente 24. Uh, dat is uh, op prognose. Eerder werd ja. gezegd, dat gaan we niet halen. Maar dat gaat nu toch waarschijnlijk ja, wel gebeuren. Dat, dat, dat is groot en goed nieuws. Super. Nou, ja, maar, maar, maar nu steunen, want het gaat ook groot om geld. 61 miljard niet dollar gekregen, niet gekregen in Amerika. Nu komt hij hier ook de hand op houden. Ja, ja gaat dat lukken? Ook met een Ik, Orban.
1: Mijn gevoel is dat dat wel gaat lukken. Uh, vooral ook, ik, ik, ik blijf kijken naar die uitdrukking die hij die, die gebruikt... van dat uh, strategische partnership. Ja. Uh, wat hij graag met Oekraïne ziet. Dus het is niet zo dat hij niet wil dat Oekraïne zich kan verdedigen. Um, hoewel hij uh, van de, alle EU-landen misschien wel de meest pro-Russische is. Dus hij heeft, hij heeft op zichzelf best een aardige relatie met uh, Poetin. Maar je moet ook kijken naar bijvoorbeeld al die sanctieprogramma's in de loop van die hele oorlog... er zijn er inmiddels 11, ik weet niet of er 12e ook al is aangenomen... hoe dan ook, die heeft hij uiteindelijk allemaal gesteund... Mm. He, dus hij, hij sputtelt wel een hoop. Ja. Maar het valt ook wel mee. Dus Ik weet het niet hoor, misschien ben ik naïef Bas. Ja. Maar ik, ik heb ja. de indruk dat er toch wel reden is voor enig optimisme. Ja, dat is mooi.
0: En nou hebben ze elkaar ook laatst ontmoet bij de inauguratie van Millie Milley. De Argentijnse president. We konden toen helaas niet liplezend zien wat, uh, wat nee. Zelensky zei tegen, tegen Orbán. Dat had mooi geweest, maar helaas. Uh, toch, dat zag er niet uit als een, als een soort... Polemiek tussen twee aardsvijanden. Of... Nee, Hoe schat nee. jij die body Want ik heb dat geprobeerd. Ja, van, kijk er nou ik, eens naar.
1: Ik, ik, ik geloof dat ik het wel zes of zeven keer heb gespeeld ja, Dat, ik dat ook. Een stukje video. Ja. Dan denk je ook, kan ik wat zien dat anderen niet zien? Nee, <laughs> natuurlijk niet. Nee, nee. Uh, het was in elk geval... Het gezicht van um, Zelensky was van iemand die met grote belangstelling luistert... naar wat zijn opponent zegt... Mm -hmm. Dus het leek voor mij een soort mini-debatje van misschien 20 of 25 seconden. Uh, niet met een harde toon, uh, maar wel zoiets van, uh, ja uh, vriend, dit is waar we staan en hier moeten we het over eens zien te worden. Uh, in ieder geval, er stonden geen vijanden. Nee. Eh, anders hadden ze elkaar trouwens ook vermeden. Dat hebben ze duidelijk niet gedaan. Um, en ja, bovendien, ze waren samen op hetzelfde feestje. Dat moet je ook een beetje, beetje gedragen. gedragen. Ja. Dus dat speelde ook een rol, denk ik. <laughs> ja. Ja. Ja.
0: Toch, um, nog even naar het andere. Want uh, uh, Israël. Gisteren heeft Israël de grootste verliezen geleden in Gaza. Sinds het begin van de oorlog. We over negen mensen. Maar toch een schril contrast met het dode aantal in Gaza met Gazanen. Loopt Israël tegen de grenzen van die stadsoorlog? We zeiden het al even, in in Gaza. Dat blijft lastig. Lopen ze daar tegenaan? Uh, nou, eerlijk gezegd denk ik van niet.
1: Nee. Uh, in de, kijk, dit is natuurlijk een groot verlies voor de Israëliërs. Uh, er zat bovendien een uh, bataljonscommandant bij. Dus het was, het was een behoorlijke slag. Aan de andere kant, Netanyahu heeft gezegd op het moment... Dat ze met de, de slag om Gazastad begonnen. Ja, dit is stad, daar gaan doden vallen, ook aan onze kant. Mm. Dus het is, wel, uh, het, is, het is altijd een tragedie. Maar uh, het, is, het was te verwachten, het is dus ook gebeurd. En uh, de, de kwestie is meer dat, dat hij zegt: we zijn daar zo langzamerhand zo ver. Um, dat we een goede kans hebben om onze doelstelling te bereiken... namelijk het uitschakelen van Hamas als, uh, nou ja, als, als bron van uh, ellende in dat stuk. Uh, en daar het is duidelijk dat de, de spanning daarover ook met Amerika steeds groter wordt. Ja. Want je merkt, hè, we hebben het er al vaak over gehad... Hè, als, als Biden roept nou is het over, dan is het over. We merken ook aan de manier waarop Biden zich erover uitdrukt... Um, dat die kans dichterbij komt. Ik schrok bovendien ook nog van een ander bericht... Mm -hmm. dat uh, rondgaat, namelijk dat uh, de Israëliërs... heel veel zogenaamde damboms gebruiken. Dat zijn dus ja. geen geleide projectielen. Nee, maar gewoon uh, domme bommen. Alle, ja, maar het maakt gewoon kapot. domme bommen. En die vallen ongeveer waar je wil, maar soms ook daarnaast. Ja. En in zo'n klein gebied is dat levensgevaarlijk. En de Amerikanen voeren dat aan als argument om te zeggen... luister, eens, we hadden die afspraak gemaakt dat ze als ze doorgingen, dat zo precies mogelijk zouden doen. En nu blijkt dat ze materieel gebruiken waarmee dat niet eens kan. Ja. Uh, dus dat is weer een tik op de vingers. Dus het kan nog even duren, maar het moment, denk ik, dat Biden zegt... nou is het mooi geweest, zit eraan te komen.
0: Dank je wel. Bernard Hammelburg.